0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré už druhé prázdninové dopoledne s proglasem. Zdravíme vás do všech koutů, kde nás právě posloucháte. Ať už jsme vaším společníkem nadovolené nebo v práci, přejeme klidný poslech. Jak se ve vysílání proglasu odrazila pandemie koronaviru? Jak jsme tyto nelehké chvíle prožívali pracovně? A víte, že se budeme stěhovat? Pokud ne, tak nás poslouchejte, řekneme vše podstatné. Ve studiu Maria jsou u mikrofonu ředitel Martin Holík a šéf-redaktor Pavel Mikšů. Ptát se bude Kateřina Rožová.
1: Dobré ráno. Dobré dopoledne.
0: Dobré ráno, dobré dopoledne. Já začnu trošičku prázdninově. Jaké máte před sebou prázdninové odpočinkové plány?
2: No, já jsem brzo hotov. Já zatím je mám takže tu den, tu dva, ale nic souvislého. Právě pro okolnosti, o kterých asi bude řeč. Mm-hmm. Pavla?
1: Já mám nějaké dva týdny, vždycky ke konci červenské konci srpna, pokud se nemýlím, ale podařilo se mi především vymknout si levý loket, tak teď mám takovou ozdobu v podobě sádrové dlahy a nějaké potom rehabilitace a rozcvičování. Takže některé ty prázdinové plány vzali za své, ale protože nám covid zrušil nějaké jako výhled, Medicest, tak v podstatě o nic nejde a prostě stan buď za mě postaví někdo jiný a, a, a nebo se stavět nebude, takže...
0: Tak. Nerezil si na covid, já tím hned začnu. Vzpomínáte si oba na tu chvíli, kdy přišla informace o tom, že zkrátka a dobře se uzavírají školy a celá zásadně se mění život v České republice. Kde vás tahle situace zastihla? A už tehdy jste si říkali, že to zásadně, řekněme, v dobrém, poznamená i pro glas?
1: Mě ta situace možná zasáhla o to silněji ve chvíli, kdy od kon toho 10. a 11. března, pochopitelně bylo potřeba se nějak postrat o ty naše školou povinné děti, ale v tu chvíli já jsem jasně věděl, že řadu věcí bude muset dělat jinak, ale nikdo z nás neviděl, na jak to bude dlouho. To znamená, jak to opatření nastavit, jestli je to provizorní na pár týdnů, nebo to bude trvat delší dobu. A také jsme vlastně nedokázali dohlédnout, jaké všechny změny nastanou, protože to bylo postupné, by to šlo rychle, ráz na ráz, tak jsme ale nevěděli, z čeho všeho se to přesně dotkne. A hlavně my jsme měli ten italský scénář v té době před sebou, že od Bergamo, Brescia, tady ta města, která byla velmi těžce zasažena. A v tu chvíli níden dokázal říct, jestli to u nás nebude také tak. A takže jsme šli tak nějak den za dnem, kdy jsme dělali nejprve úplně nezbytné úpravy, tak, abychom mohli vysílat, ale velice brzy, během několika málo dnů, třeba dvou, tří, nám začalo docházet, že může dojít na to nejhorší, což by znamenalo, že někdo z našich kolegů bude pozitivní a že potom tu karanténu bude potřeba odžít třeba tady v rádiu nějaký krizový tým, který by vysílal řekněme, po dobu 14 dnů, tak jak se to rýsovalo, ty karantény tehdy už byly a museli by to tady zvládnout, což by znamenalo v logistickým zajistit všechno, co potřebují k životu a na to naštěstí nedošlo, nicméně velmi brzy se ukázalo, že toto sice musíme mít nějak v hlavě, a došli jsme pak k rozdělení na nějaké dva týmy, modří a zelení, tak, aby se tady co nejméně potkávali, což není úplně snadné, protože ten náš provoz je smíšený. Někteří kolegové jsou zároveň redaktoři, moderátoři, někteří mají ještě víc těch nakombinovaných profesí, takže oddělit je úplně od sebe. Nebylo jednoduché, ale pokusili jsme se o to tak, abychom minimalizovali ty kontakty. Všichni jsme se v té době ušli řadu věcí jo, jo, o nějaké dezinfekci a O epidemiologických opatřeních, které do té doby byly vyhrazeny odborníkům. Takže si myslím, že jsme v tom jakoby všichni velmi rychle vyrostli a reagovali jsme potom také změnami ve vysílání, ale na to ještě třeba přijde řeč.
0: Na to přichází řeč právě teď. Co vy osobně považujete za ty zásadní změny ve vysílání, které proběhly a jak je teď s odstupem hodnotíte?
1: Já bych ty změny rozdělil možná na dvě oblasti. Ta první je ty faktické, to znamená, něco jsme vysílat přestali, něco jsme vysílat začali. Přidali jsme bohoslužbím, že svaté tak, aby byly každý den s myšlenkou na to, že teď se nedostane nikdo z nás do kostela výma kněží samotných často. <laughs> A také jsme třeba zařadili v neděli dvěm šest svaté prostě v 9 a druhou v 19:30 tak, aby ti, kteří třeba typicky slouží, zdravotníci, policisté, hasiči a šest svatá příklad 18 by pro ně byla brzy, tak to byla tato jedna reakce konkrétní. Začali jsme vysílat katecheze pro školáky, pro první stupeň i pro ty děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání obnovili jsme třeba byli v liturgii, protože jsme si uvědomovali, že teď prostě není ten kontakt s božím slovem, prostřednictvím liturgie. Začali jsme se modlit v 8. večer tu modlitbu za ukončení pandemie a řada dalších změn. To je tedy to, co jsme vysílat začali. A pak tam byla ta změna, ne třeba fakticky ve vysílání v časech, ale v náplni nebo ve způsobech. Takhle vzniklo dopoledne s proglasem, jehož jsme právě hosty. A najednou jsme nemohli zvát živé hosty do našich studií. To prostě nebylo možné. Po nějakou dobu to bylo přímo zakázané a po nějakou dobu potom to bylo ještě, řekněme, nepříliš doporučení hodné. A tak jsme začali... Pod tím vedením Katko zhánět hosty přes telefon. A udělali jsme z toho schématu pondělí až pátek, kdy vždycky každý den byl zaměřen na něco konkrétního, pondělí na seniory, úterý na maminky, na mateřské dovolené. Tak jsme z toho udělali takový nejdřív speciál, který se hodně věnoval tomu COVIDu, nebo situaci kolem toho lidem, kteří pomáhají lidem, kteří jsou v nouzi. A poté, co ta bezprostřední akutní hrozba pominula, tak teď z toho je takový, řekli bychom, publicistický deník a toto bychom si už rádi utrželi. I ta forma je tu živá, tu telefonická, to samo o sobě není překážku, a naučili jsme se hodně pracovat s hosty přes telefon, což vždycky je určitá obtíž, když to téma je komplikované, hosta třeba neznáme. Na druhou stranu nám to přineslo obrovskou volnost, protože hodně zaměstnaní lidé z pravidla mají problém přijít na nějaký konkrétní den a konkrétní hodinu na konkrétní místo, naopak vyhradit si třeba z 15 minut svého času v nějakou hodinu, Řekněme, v libovolný den v týdnu, to už se zvládnout dá.
0: Martine, jak se projevila tahle ta situace na společenství ProGlasu? Jak zafungovalo?
2: Vnitř jako veliká kázeň a veliká obětavost. Lidi se velmi rychle doučili dělat z domu. Nakoupili jsme technologie také díky štědrosti dárců a Práce se musela víc koordinovat a byla pomalejší právě pro tu domluvu. No a posluchači, myslím, že ocenili velmi dobře tu rychlou změnu, uvědomili si. Tu naši výjimečnost v tom, že je to nepřetržitá služba, kde se to musí, kde se to víc podobá zdravotnictví, výjimat teda těch obleků. A ocenili to, čili pro nás to bylo období poměrně obtížné, ale požehnané v tom smyslu, že jsme se velmi rychle naučili něco, co jsme my ve vedení chtěli, abychom uměli, tak se to naraz skokově stalo. Zjistili jsme, že některé věci lze i bez náhrady zrušit a přeskočit. A to, co mě osobně nejvíc těší jako ředitele, že mnozí se k některým způsobům práce už nechtějí vrátit, protože tady ten dynamičtější je, je lepší, přináší víc užitku a i víc radosti.
0: Posluchači většinou moc nemají rádi změny. Tak jak reagovali na to, co se tady dělo? Ať už to byla přidaná svatá, ať už to bylo to dopoledne, o kterém jsme mluvili.
1: Obvykle se říká, že posluchač neunese víc než 10 změn v programovém obsahu za rok. A obvykle to tak v časech nepandemických bývá, že ty reakce jsou velmi prudké i na mnohem menší změny, než které nastaly v březnu. Ale myslím si, že všichni jsme velmi dobře chápali, že ta situace je mimořádná. Někdo vlastně z nás už nepamatuje španělskou chřipku přes nějakými stolety, která byla spatrně ještě horší. A tím pádem všichni, kteří psali, tak snad až na naprosté výjimky reagovali velmi pozitivně, že si uvědomují, že ten čas je náročný, povzbuzovali nás, to se projevilo kolem Velikonoc, kdy ten počet poděkování byl opravdu mimořádný. To byly stovky stovky různých reakcí na naše vysílání, na náš program. A jednou bych to jedním slovem, ta reakce posluchačů byla výborná. Hodně glosovali ty věci, co se jim líbí, za co jsou třeba vděční, konkrétní hosty, konkrétní témata, takže ta reakce byla velmi intenzivní. A nám to i otevřelo řekl bych oči i ruce k tomu udělat některé změny, které jsme třeba připravované, už měli v hlavách, ale ještě jsme nebyli schopni nebo ochotní udělat v tom programu. A jak už říkal Martin řadu těch věcí, které jsme chtěli a vedli k nějakému větší dynamičnosti, větší, větší bezprostřednosti, tak prostě nastaly spontánně, neboť si to doba vyžadovala.
0: Pojďme před písničkou udělat pomyslnou tečku za obdobím pandemie. Co myslíte, že tahle ta zkušenost přinesla, ať už k nám do proglasu, tak taky obecně do společnosti?
2: Pro mě sahli jsme si na okraj svých sil, Dost se ukázalo, kdo je schopen velkých výkonů a kooperace a kdo naopak třeba je na té sestupné tendenci a třeba si bude hledat i jiné zaměstnání, protože nikde není psáno, že by tu člověk musel pracovat celý život. A také jsme si ověřili se pětí z posluchači, které se upevnilo v mnohých směrech
1: Tak. Na tomto místě bych také chtěl poděkovat právě za ty výborné reakce, za tu krásnou zpětnou vazbu. Když byla kritika, tak byla opravdu konstruktivní, maily podepsané, všechno to bylo úplně příkladné tady v tomto ohledu. A také chci samozřejmě poděkovat za tu podporu, která byla v těch dnech i finančním způsobem vyjádřena velmi výrazně. A to, co se změnilo, z mého pohledu jsme si uvědomili nějak tak opravdu dohloubky, že řada věcí, na které jsme byli v tom vyslání zvyklí, takové ty denní rutiny, které máme, abychom mohli fungovat, takže často jsou vázány na nějakou dobu, kdy určité technologie prostě neexistovaly, kdy se to muselo dělat Papírově, nebo nějakým jakoby, velmi standardizovaným způsobem a dlouho dopředu, protože v době, kdy tyhle postupy vznikaly, tak zkrátka nebyl nějaký rozumný způsob, jak si ty změny dát vědět nebo jak reagovat rychle na nějakou věc, což dneska už vůbec neplatí. A my musíme se mentálně odpoutávat od těch minulých schémat, byť jsou pro nás bezpečná tak, abychom posluchačům kteří nás poslouchají, přinášeli vždycky maximum služby, maximum čerstvých informací a nestratili u toho nějakou vlídnost, přívětivost a byli zkrátka pohotovější.
0: Dopoledne s Proglasem A jeho dnešními hosty zůstávají Martin Holík a Pavel Mikšu. Tak já už jsem vůvodu říkala, že Proglas bude měnit svoji adresu. Co se děje?
2: To se týká brněnské základny. Je to tak, že škola, kde jsme 25 let v podnájmu, by v budoucnu ráda postavila sportovní halu. A tím by zanikly nebo se znehodnotily některé naše místnosti v poměrně vysokém množství. Takže ty plány na dostavbu jsou staré už asi 3, 3 3,5 roku. A my jsme vážili to, že ty místnosti, tak jak teď užíváme, jsou jakýsi historický slepenec, asi po deseti letech jsme dostali do podnájmu ještě jednu nízkopodlažní budovu naproti, ale musí se tam jít s kabátem v zimě a s deštníkem. A když jsme zvážili všechno pro a proti, tak jsme se rozhodli, že půjdeme do jiného podnájmu a do prostor, které opravdu upravíme, jak se sluší na rádio v 21. století. A ten bezprostřední impuls byl dán tím, že se ukázaly neprůchodné. Em, ty změny, to nepřetržité vysílání za provozu. Vlastně tam to ten stavitel ani neřešil, ani neuměl vyřešit a nějaké naše provizorní bydlení v nějakých kontejnerech jednak by bylo drahé, jednak by bylo na zlomku současné plochy a jednak by to trvalo nejméně jednu stavební sezónu a případná stavba haly sportovní další dvě stavební sezóny. takže vlastně tohleto řešení místo do stavby stěhování je nejrozumější co jsme v té situaci mohli udělat. A ono nás to vede možná i v závislosti na vývoji v době koronavirové, k jakému si mentálnímu odpoutání, co se týká vysílání, a to je Pavlova Parketa.
1: Když ten koronavirus už přišel, tak pro nás je to zároveň obrovská možnost ověřit si některé naše postupy, některé naše záměry. My do té doby jsme chtěli všechno směřovat k co největšímu kontaktu, najednou jsme museli pracovat v oddělených místnostech, aby moderátorovi nikdo nechodil na jeho pracoviště a kolegové, kteří vstupují do vysílání, mu nekontaminovali místnost. A tak jsme najednou museli všechno promyšlet, tak, abychom si tu bezprostřednost zachovali a zároveň, aby byla možnost toho oddělení, což jsou požadavky, které jdou na první poslech zcela jasně proti sobě A tak i když jsme přemýšleli o té představbě, nějak to bylo vymyšlené, tak teď jsme zase museli přemýšlet o tom z trochu jiného úhlu. Nicméně, rádi bychom, a tak se nám to snad i stavebně podařilo, dostali to, co je živé, to znamená živé vysílání do centra dění. Nejenom mentálně, ale i fyzicky. To znamená v tom novém, a jste opravdu srdečně zvání se za námi přijet podívat, jak to bude hotové. Někdy ke konci roku nebo začátkem roku příštího určitě vás budeme zvát. Podívat se do toho nového, tak opravdu moderátoři a všichni, kteří mluví naživo z Brna, budou uprostřed toho dění, budou uprostřed těch společných prostor, tak, aby vnímali, že na nich záleží, že oni jsou smyslem toho všeho, co se děje. A taky ta změna prostoru, Římané říkali, my stavíme nebo my budujeme města, oni potom budují nás. Na tom prostoru zkrátka záleží. Není úplně jedno, v čem člověk pracuje a jak je to uspořádané. Takže jakási otevřenost, tam bude spousta světla z vrchu. Je to bývalá budova první brněnské strojírny, takže taková, taková taková ta pilovitá stavba klasická průmyslová hla. Je to zkrátka úplněný prostor, úplněné prostředí, než ve kterém jsme byli zvyklí a i záměrem těch majitelů celého toho areálu je ten prostor, s čím dál více, řekli bychom, poličťovat a tak ho, tak ho dělat nějakým příjemnějším a my k tomu chceme také přispět. A co se týká toho vysílání, tak také asi otevřenost nebo, nebo zásadní změna toho uspořádání prostoru i toho přestěhování. Chceme, aby přispěla k, i k větší otevřenosti ve vysílání, větší empatii s vámi posluchači, s vašimi potřebami. A i větší, řekli bych, smělosti v přinášení třeba témat, která jsou důležitá a která v určitém ohledu třeba nemusí být vždycky příjemná, ale je nutné, abychom o nich hovořili a hledali k ním nějaký postoj.
0: Já se ještě doptám, Pavle, k tomu, co říkáš, ale teď se přece ještě obrátím na Martina Holíka. Málo na plat, pro Glasgow strávil více než 20 let, tak jak těžké bylo se rozhodnout, že se zkrátka zbolíme a někam přejdeme a začneme do značné míry znovu, nebo něco prostě bude jinak.
2: My jsme se s tím trápili dlouho, protože to byly tisíce člověkohodin těch návrhů a přemýšlení a skutečně plod doby koronavirové byl v tom, že můžeme, může se můžeme změnit a máme změnit. My jsme přišli na to, že jsme tady opravdu v jakési bavlnce, biskupské gymnázium, materská školka, zeleň, konec cest... Jo, od smyčky trolejbusu 300 metrů a teď půjdeme s nadsázkou konečně mezi lidi, kde je dopravní ruch, pořád tam něco jezdí, jsou to tři zastávky od hlavního nádraží, je to to industriální prostředí, jak říkal Pavel, které lze kultivovat, ale budeme v obrovském budově, kde budeme mít jednu desetinu plochy a přesto té plochy je dvojnásobek, než je dnes. Takže já se na to vysloveně těším.
0: Pánové, dovolte nám nahlédnout do zákulisí, tak každý, kdo se stěhoval, ví, co to obnáší, ale jak se stěhuje rádio? Co je potřeba nejdřív vybudovat? Jak se to projeví na vysílání? Poznají posluchači, že jsme v nových prostorách?
1: Kež by to posluchač poznal. <laughs> <laughs> je v tom zlém, že by byly nějaké výpadky a neustále nějaké problémy, když to se samozřejmě může stát. Ale když by to poznal v ještě lepší atmosféře ve vysílání. Mm-hmm.
0: A vy jste mluvili o tom propojení a často to říkáme. My a vy posluchači jsme jedna rodina, jsme jedno, tak co teď budete potřebovat od posluchačů? O co stojíte, aby nás podpořili během stěhování modlitbami finančně?
2: No já, když procházím texty, tak škrtám právě to my a vy a říkám my, my společně. Takže teďka je to skutečně, že se obracíme na své spolupracovníky, jim jsou posluchači přispívající, posluchači modlící se, posluchači přemýšlející o tom, jestli takové zařízení chtějí až budou mít ve stáří čas na poslech pro glasu nebo jejich vnoučata. Čili tady bude potřeba jednorázový dár. Ve výši odhadují 4 miliony. Je to hrubý odhad. To znamená, že vybudujeme v domě dům pod těmi vysokými stropy postavíme sádrokartonové příčky na studia, režie, upravíme pěkný vstup, zařídíme nějaké spací pokojíky, je to vlastně téměř všechno jeden velký open space, má to 1260 metrů čtverečních. Tak to jsou vlastně ty práce budovací a stěhovací a to bude hotovo. A potom budeme platit vyšší nájem, protože bude větší plocha, je to proporčně, ale teď jsme tady jako sardinky a věříme, že v tom našem vysílání to bude tak znát, že lidé řeknou hele, teď už je to konečně vysílání k světu, teď už to budou nejenom poslouchat, ale i tomu přispějí. Ale těch pramínků na to, na ty peníze určitě je a bude více.
0: Umožní nový prostor i vysílat něco, co jsme dosud nedělali?
1: Určitě. Těch změn prostorových zásadních je hned několik. Máme poprvé za 25 let kapli, která bude opravdu jenom kaplí. To znamená, nebudeme se modlit tu v malé kapličce, tu sice máme, ale tam se nás vejde devět a ostatní musí být na chodbě. Nebudeme mít mše svaté improvizované ze studia, což sice v těch prvních letech bylo fajn, že to dávalo jakýsi náboj, ale přece jenom ta liturgie si zaslouží důstojný, stabilní prostor, stálý tomu vyhrazený. Bude to výrazně příjemnější prostředí pro všechny, kteří budou k nám přicházet se modlit. Tak to je první věc. Pak bude mít opravdu velké důstojné studio pro koncerty, pro živá vysílání velkých těles nebo nějakých velkých debat, kam se třeba pohodlně vejdou desítky lidí a i ty hosté tam nebudou na mačkání. A potom velký společný prostor k setkávání, jak mezi sebou, tak třeba právě s posluchači. Takže to jsou, jakoby, řekl, tři výrazné změny, které v tom stávajícím půrisu zkrátka nebyly možné. A chceme, i když je to areál, který do značné míry průmyslový, musí se tam přes vrátnici, tak chceme, a i to vedení té společnosti je tomu nakloněno zase jiným způsobem se nějakým způsobem, se propsat do veřejného dění v městě Brně, abychom byli součástí no, kulturního prostředí, které tady ve městě je.
0: Kdy poprvé by mohli posluchači slyšet poslouchat proglas, ovšem už z nových míst?
1: To
2: víme přesně. V 12.00 8. prosince 2020, kdy v 11.59.59 zakončíme 25. A vteřinu popolední začneme 26. druhé čtvrtstoletí vysílání pro glasu.
0: Tak já ještě navážu na to, Pavla, co jsi říkal před malou chvílí, a to je ta obsahová stránka. Pravdou je, že pro glas nejen v posledních letech, ale zejména vstupuje i do témat, která ne všichni musí chápat. Zkrátka, proč mluvíme o věcech, jako je sexuální zneužívání, životosob stejného pohlaví v církvích a tak dále. Ty jako šéf-redaktor, proč to tak je?
1: V zásadě vždycky je řada možností, celá paleta možností. Na jedné straně těch možností je věcí, které jsou bolavé nebo těžké si nevšímat a tvářit se, že neexistují. To je jedna z možností mlčet. Druhá, úplně extrémní, je vyhledávat jenom ty těžké věci, aby v vozovkách nějak populární, pořád zbuzovat emoce a nějak z každého titulku, aby tekla krev nebo ještě něco jiného. Tak to je druhá možnost. A my bych řekl, chceme mít cestou, kdy témata, která vnímáme jako důležitá, nehledě na to, jestli jsou příjemná nebo nepříjemná, ale jsou pro to společenství, ke kterému vysíláme zásadní, tak je zkrátka přinášet a nabídnout na ně pohled, nabídnout možnost zaujmout k ním postoj. A jeden z dokumentů druhého Vatikánského koncilu Gaudum et Spes říká, že nic z toho, co je lidské, když to zjednoduším, nemůže být církvi cizí. Nic z toho, co je lidské. A zkrátka ty bolesti, trápení nebo nějaké i věci, které jsou nesnadné, které třeba zléčit, uzdravovat, tak prostě k životu patří. Nežijeme v ideálním světě, nežijeme ještě v království nebeském naplněném, takže to, co nás trápí, prostě musí být součástí vysílání, abychom se s tím mohli vypořádat.
0: Děkuju a mám pro vás oba poslední otázku. Kde vidíte pro glas za 10, možná 25 let?
2: Jednak vidím v dokonalém pokrytí naší země, které bohužel dodnes je jenom ze satelitu nebo z DVB T2 televizního, ale bude to v tom moderním DAB plusu. A potom přebytek naší energie a tvorby by si zasloužilo vysílání paralelní vysílání ze záznamu zpětně dopředu nejrůznějšími způsoby. Velký rozvoj podcastu, jestli se ještě za to slovo bude znát za tu dobu. A určitě by si i naše země utáhla a uživila kanál samostatný vysílací, který by byl víc pastorační, modlitební a potom kanál, který by byl třeba sestaven z výběru dobré kvalitní hudby. Takže vlastně možná až jako tři ty možnosti, protože ty kanály už jsou potom o řád levnější, když ten jeden hlavní pracuje. Uh-huh. Tak to bych si představoval.
0: Děkuju. Pavla.
1: Martin, už to doznačné mědy řekl, pro glas Není rozhlasová stanice ProGlas, je myšlenka šířit dobrá poselství, kvalitní obsahy, kvalitní hudbu, kvalitní vysílání mezi lidi dobré vůle, tak, aby si řekli, na těch křesťanech něco je.
0: Hmm. Tak není jak lépe zakončit. Martin Holík, Pavel Mikšů byli hosty dopoledne s ProGlasem. Od mikrofonu vám všem přejeme krásný den a loučí se s vámi i Katařina Rožová.